0: Hola, 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 ¿cómo están? A todos que se van conectando en esta nueva edición de Conversaciones Sin Filtro. La verdad es que estas conversaciones han estado buenísimas. Estas conversaciones han estado eh, increíbles. La verdad es que, que hemos visto... Cómo eh, Dios ha podido utilizar el testimonio de, de personas que pasaron por eh, pruebas, circunstancias, momentos eh, caóticos en sus vidas, por así decirlo, pero que encontraron en Dios esperanza, que encontraron en Dios es, eh, esa libertad y, y sus vidas nunca más volvieron a ser eh, las, las, las mismas y, y es más, por el contrario, creo que, que, que encontraron ese propósito en Dios y y, y no solo ese propósito, sino que también eh, aquel destino para el cual ellos fueron eh, levantados y llamados. Así que, eh, en esta edición, el tema de hoy es amor y rechazo. Ahora, de repente, por el nombre, tú puedes decir, wow, van a hablar es de... De sentimientos, de los rechazados, de los que están en la friend zone. Pero no, eso es otro tema Hoy día vamos a hablar acerca de algo que a veces es difícil eh, poder compartir A veces es complicado Muchas veces he eh, hablado con personas que por más que a veces ha pasado años Todavía hay algo en su corazón eh, Y a veces se quebrantan, lloran porque no es fácil haber crecido con ciertas limitaciones familiares y emocionales, por así decirlo, eh, que pueden afectar el, el destino completo. O sea, es decir, eh, niños que, que pueden eh, pasar por abandono, por rechazo, sus destinos quedan marcados. Y este es el caso también de, de nuestro invitado, pero ¿cómo cuando él... Eh, conoce a Jesús cuando Él se acerca, cuando tiene ese encuentro con Él, cuando Él crece en ese llamado que Dios le hizo. La verdad es que eh, encontró en Jesús lo que no pudo encontrar en un hombre, en un padre, eh, y, 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 ve, y ver cómo Dios pues, lo toma por completo y, y Él lo toma a Él y se convierte en su papá supliendo esa ese, esa necesidad, ese hueco, ese hoyo que estaba en su corazón. Y bueno, la Biblia también nos habla, la Biblia nos habla en el libro de, de Salmos. La Biblia me encanta, la Biblia en el libro de Salmos, eh, es un Salmo eh, tan conocido por todos nosotros, pero eh, creo que cuando David escribe este Salmo, lo escribe en circunstancias no bonitas, el, algunos piensan que estaba pasando por problemas familiares sobre todo con sus hijos, también producto de, de cosas que él permitió. Y, y fue en ese momento de, de soledad, de, de sentir de que todo se iba abajo, que encontró no solamente a un Dios poderoso, sino a un papá. Y, y él mismo lo dice cuando en el Salmo 23, en el versículo 1, el Salmo 23, verso 1, él dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso está en Salmo 23.1. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Pero, pero no solamente David se queda ahí, sino que en el versículo 2 es lo que a mí me impacta. Dice, y en lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre. Y en el verso 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Y, y sabes justamente el tema con cuando uno es niño es que a veces como niño pues uno eh, le teme al mundo, le teme a muchas cosas. Yo tengo hijos pequeños y a veces ellos me pueden decir y aunque ellos crecen en, una, en un hogar, en un ambiente cristiano donde está la presencia de Dios, donde está Dios, eh, no, no ven a sus padres eh, discutir o pelear, eh, pero de todas maneras a veces ellos me dicen papá mira me da miedo, no, no apagues la luz, están aprendiendo a ser valientes y, 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 y a veces como niños cuando vamos creciendo en esto y no tenemos a alguien que nos guíe, que nos pastoree que se convierta como David dijo en ese Dios que fue su pastor que fue su padre eh, esos temores más bien crecen crecen y comienzan a marcar nuestros corazones y nuestros destinos, pero bueno ya creo que he hablado bastante así que demos la bienvenida y, y antes de eso también nuevamente volver a darles la bienvenida a todos los que se están conectando y eh, pasen la voz a sus discípulos, a sus amigos a todo el mundo que todos hoy puedan escuchar lo que hoy se va a decir porque yo sé que va a ser algo extraordinario algo eh, increíble algo increíble va a suceder el día de hoy así que bueno veamos a ver si nuestro invitado ya está ya está listo y está eh, disponible vamos a apretar por acá vamos a buscarlo al invitado que tenemos en la solicitud seguro ya va aceptando. Eh... Hola, Leo. Leo, ¿Qué tal, Dani? ¿cómo estás? Bien. ¿Qué tal? Bien, bien
1: también. Con un poco de frío por acá, pero bien. <risa> Aunque no se nota mucho con ese
0: polo eh, mancadero.
1: Sí, es que el frío solamente es acá por el, creo que por haberme
0: rapado en la cabeza tengo el frío acá. Bueno, eh, al, algo que es eh, interesante es que la, creo que las esposas, las esposas se han convertido en peluqueros en esta cuarentena. Sí, y los está, hombres haciendo sus. O están sea, haciendo sus prácticas con nosotros pero bueno, le, le quedó bien a Caris su, su pelada cortedosa bueno eh, Leo, eh, como le digo a todos los que se conectan y seguro tú lo has oído, solamente existen dos reglas en conversaciones sin filtro, el primero como dice el nombre no filtros, es decir eh, expongamos las cosas como son, si hay que llorar reír, gritar, jalarse los pelos, pues hagámoslo eh, y lo segundo es a corazón abierto es decir, no nos retengamos nada porque yo creo que a través de esta conversación todos los que nos van a ver van a descubrir en Dios algo increíble así que, bueno, hoy día es amor o rechazo así que, eh, eh, algo interesante de repente algunos pueden conocer, otros no hablo de aquellos que te conocen eh, pero tú tienes una historia eh, que contar eh, el día de hoy y, y de repente, eh, y lo hablo para todos, no todos sepan, pero eh, Leo eh, viene de un hogar donde, pues lamentablemente, digo, es, uso esta palabra, eh, bueno, tu papá eh, abandonó a, a tu madre eh, cuando tú estás todavía muy pequeño. Eh, prácticamente, bueno, no, no, nuestra abuela, que ahora está en, en la presencia de Dios, eh, ella también eh, jugó un papel ahí muy importante porque pues te tuvo ahí eh, de pequeño, pero, sí. pero mi, mi, mi pregunta es, eh, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue esa situación en casa? ¿Cómo fue el, el vivir y el experimentar el, el abandono de padre? ¿A qué edad fue eso? Eh, ¿Cómo fue eso? ¿En tu casa, con tu madre, eh, la situación? Cuéntanos, por favor. Bueno, eh,
1: todo empezó en el vientre, pues, ¿no? Por lo que mi mamá me ha contado, eh, todo empezó en el vientre cuando ella sale embarazada. Eh, estaba estudiando, estaba estudiando y creo que iba en segundo o tercer ciclo de la carrera que estaba llevando. Y, y llegó su bendición, pues, ¿no? O sea, yo. Y, y se le terminó la carrera, pues, ¿no? La carrera se le, se, se le termina ahí porque ya su vida cambió, pues, ¿no? Entonces cuando ella va a hablar con mi papá, eh, mi papá no quería hacerse cargo, pues, ¿no? No quería hacerse cargo, ¿no? Eh, empezó a, a recriminarle muchas cosas a ella. Wow. y y, y entonces, ella tuvo que dejar eh, la carrera y se fue a... Eh, bueno, yo nací y, y me dejó con, con los abuelos, ¿no? Con Rosita y, y, y Lancho, ellos fueron quienes me criaron desde pequeño y estuvo conmigo los primeros meses. Y ya luego, eh, mi mamá se, se vino a Lima, pues recuerdo que, que nosotros estábamos en Cañete. Entonces, mi mamá venía a Lima, eh, trabajaba acá, y ya los, los fines de semana me iba a ver allá. Eh, y para ese entonces, creo que fueron los cuatro o cinco primeros años de mi vida. Fue así, ¿no? O sea, esos cuatro o cinco primeros años fueron así. Eh, y yo me cre crecí en un ambiente en el cual eh, yo creía que, que nuestra abuela, que Rosita, era mi mamá. Y que mi mamá, Lucy, era mi hermana. Eso es lo que yo pensaba. Entonces, una vez Rosita me contó que, que yo fui el primer nieto en decirle mamá, pues, ¿no? Y de ahí todos empezaron a decirle mamá a causa de eso. Pero era porque el hecho que yo pensaba que ella era mi mamá, ¿no? Entonces, yo no, no recuerdo mucho de, de cómo fue esa, esa infancia eh, en esos primeros cuatro o cinco años. Pero lo que sí recuerdo es que cuando llegamos a Lima, llegamos a Villa El Salvador. Eh, yo le hacía muchas preguntas a ella, ¿por qué dejábamos Cañete? Porque yo seguía con la idea que ella era mi hermana y que Rosita no era mi abuela, sino que era mi mamá, ¿no? Claro, claro. Y, y, y así fueron esos primeros años, ¿no? Fueron este eh, con muchas preguntas desde niño, ¿no? Desde de esa edad, o sea, con muchas preguntas. Y, y eran preguntas que de repente no encontraba respuesta en el momento pero que sí me llevaban a como a vivir quebrantado, ¿no? A llorando sin saber el por qué yo no tenía un papá al lado, ¿no? Hasta que ya uno va creciendo y ya luego uno ya ya le cuentan las cosas y, y ya uno obtiene la
0: eh, entiende su realidad, pues, ¿no? Y, y justo ahorita que estás mencionando eh, porque, bueno, esto es algo eh, interesante, es algo muy, muy interesante porque yo creo que cada cada experiencia es diferente, ¿no? Eh, tú mencionaste que tú crecías pensando de que eh, mamá Rosa, como la, la llamamos, era tu mamá y, y así era para ti, eh, y que tu mamá era tu, tu hermana, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿a qué edad fue que tú eh, recibiste ese baldazo de que no era así? ¿Y, y, 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 qué, y cómo eso te afectó?
1: Mi mamá me dice que ella siempre me lo decía, ¿no?
0: cada vez que me iba a ver
1: los fines de semana ella siempre me lo decía, que ella era mi mamá, ¿no? pero yo veo, yo, yo no lo recuerdo porque yo era muy muy pequeño, yo creo que yo me hice más consciente de eso cuando ya entré, eh, a, cuando ellas vivíamos juntos, eh, mi mamá rehizo su vida con otra persona. Entonces ahí fue que yo ya fui más consciente de eso y, y me dije, wow, verdaderamente ella es mi mamá, pues, ¿no? Claro. Entonces ya cuando empecé en el colegio y todo, ya, ya uno ya se va haciendo más consciente y, y ya ahí empezó a cambiar como, el, como como mi manera de pensar, ¿no? Entonces al comienzo era duro porque yo siempre le sacaba en cara el porqué, el qué de, eh, por qué esa era nuestra realidad, ¿no? O porque esa fue mi realidad, ¿no? Eh, y, y como que la hacía sentir culpable pero dime me di cuenta que ella no tenía la culpa de nada sino que al contrario, ella también fue una víctima, ¿no? Y a veces uno, en su niñez o en su adolescencia a veces uno, uno comete ciertas imprudencias, ¿no? y creo que esas eran las imprudencias que yo estaba cometiendo yo, bueno, era chivolo, no, no, no era muy justo con ella, ¿no? sino que al contrario, o sea, estaba juzgándola por algo en el cual quizás ella nunca tuvo eh, la culpa, sino que verdaderamente entendí ya después que mi mamá, o sea, sufrió muchísimo por mí y por nosotros, no y, y a tal punto que que ya el, el pensamiento cambió y, y se convirtió en una héroe, pues, ¿no? Por todo lo que sufrió, lo que pasó por nosotros, ¿no? Tú sabes que mi mamá, una vez ella me contaba que cuando ella salió embarazada, o sea, las personas que estaban cerca de ella, eh, le decían que abortara, ¿no? Que abortara, porque igual, eh, eh, no como que ella tenía un, un futuro y, y que no se truncara por un niño que venía en camino, pues, ¿no? Entonces, en, en medio de eso fue cuando... Cuando estaba aquí eh, Rocío López y tu mamá, la pastora Juanita, le dijeron que no haga eso, ¿no? Que Dios tenía un propósito para ese niño que venía en camino, pues, ¿no? Wow, qué entonces, increíble. para ese entonces ya mi mamá conocía de Dios, se había apartado, pero ya esas palabras como que trajeron temor de Dios a su vida y ella entendió verdaderamente que, que, que había un plan, ¿no? Que había un propósito, ¿no? Que, que, que fue parte de lo que Dios de repente iba haciendo desde desde el vientre, ¿no? O sea, desde el vientre como que me estaba
0: guardando, ¿no? Y, y ahí empezó el proceso, pues, ¿no? Wow, qué increíble, de verdad, lo que nos cuentas. Eh, eh, lo digo de esta manera porque, vuelvo y repito, o sea, cada historia es diferente y, y, y la verdad es que muchos jóvenes eh, que han pasado por abandono, por rechazo, desde el vientre de su madre, que, que la verdad no, no los quisieron, no los querían tener, pero yo creo que fue la misericordia de Dios y definitivamente porque Dios tenía un propósito y es justamente a lo que hoy y es que eh, yo creo que Dios te guardó desde el vientre porque Dios tenía un gran y tiene un gran propósito para ti. Así que um, esto me lleva a mi tercera pregunta eh, y es que eh, bueno, tú fuiste creciendo, eh, comenzaste, como dijiste, a, a darte cuenta de que la situación no era como tú la pensabas. Eh, ¿Hubo algún momento en que te encontraste con, con tu papá? ¿Que tuviste ese contacto con él? Claro, porque
1: de niño tú en ciertas ocasiones necesitas firmas o permisos de tu papá pues no al comienzo para mí era muy 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 difícil aceptar eh, lo que la, la que era mi, lo, lo que era mi realidad porque o sea no es fácil no no es fácil eh, crecer sin un papá yo también estaba con mi hermana y, y no era fácil, había, había muchas cosas que no eran fáciles, o sea, nuestra niñez, tú sabes que, que, que no fue muy fácil desde pequeños, ¿no? o sea, este, había muchas necesidades en casa, eh, yo, yo aprendí a trabajar desde muy niño, muy niño, mi mamá hacía mazamorras, rellenas o sea, y yo, yo salía a venderlas, porque había necesidades, ¿no? y las necesidades eran fuertes, o sea, y a veces yo me cuestionaba y decía, pucha, ¿qué sería si yo hubiera tenido un papá y de repente mi vida hubiera sido distinta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estaba en un colegio particular en ese momento en el cual eh, a la salida veía que, 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 que a mis amigos los recogían sus papás, sus papás estaban pendientes, eh, llegaba el Día del Padre, estaba el papá. O sea, y en mi caso era todo lo contrario, ¿no? En mi caso era como que, wow, yo recogía a Yusara, nos íbamos juntos, pero muchas preguntas estaban en el camino, ¿no? Y, y yo recuerdo mucho que, que de niño yo lloraba demasiado por eso, o sea, eh, el vacío se hizo tan... Fuerte en mí que yo no sé si era una depresión, no era. Eh, o, o qué cosa era, pero, pero yo de niño lloraba mucho y yo sabiendo de la existencia de Dios, yo le reclamaba a Dios y le decía a Dios, o sea, eh, ¿por qué tú permitiste que yo no tuviera un papá, no? O sea, y, y le lloraba, no? Sin saber que él me estaba guardando y que él era mi papá, no? Que él era quien me había preservado la vida, sin saber que él era quien me había cuidado, pero. Pero fue, fue lo difícil, ¿no? Fue lo difícil de, de, de esa etapa de niño vivirla sin saber, sin ser consciente que, que la persona a la cual tú le estabas reclamando, o sea, hablo, hablo de Dios, era la persona que a ti te estaba cuidando, ¿no? Y que te había claro. cuidado siempre, ¿no?
0: Y eso eso fue. Uh -huh. y, y, bueno, eh, ¿qué, ¿qué experiencia de repente recuerdas con tu papá que tú te acercaste? Eh, a él eh, porque bueno tú dijiste que para diferentes cosas permisos cosas que se necesitan obviamente porque la ley lo exige de esa manera eh, ¿cómo fue eso? o sea ¿tú querías? ¿qué sentiste cuando te acercaste? Eh, ¿qué recibiste de parte de él? a mí me daba mucho me daba mucho roche acercarme
1: a él o sea mi mamá siempre me hablaba un poco de él eh, y yo, para mí era como que me entraba por una oreja y me salía por la otra, ¿no? Ya recuerdo que conforme íbamos creciendo había necesidades más fuertes. Y yo a lo que admiro mucho de mi mamá es que mi mamá, por ejemplo, ella, ella nunca. Yo ya cuando yo ya había cumplido los 18, yo un día le dije, mami, ¿por qué tú nunca denunciaste a mi papá, ¿no? O sea, ¿por qué nunca le pusiste un juicio por alimentos o algo, no? Y ella me dijo, este, yo nunca lo hice porque nunca quise, porque ella me decía, yo sabía que si lo hacía tenía las de ganar, ¿no? Y que por ende tu papá podía ir preso, pero yo nunca quise que, o sea, que se dijera que, que por esto tú tienes un papá preso, ¿no? Entonces wow. para mí fue como que, wow, ahí fue donde admiré más a mi mamá porque yo dije, esta mujer prefirió, o sea, pasar necesidades, sabiendo que podía ganar quizás un juicio, como hoy en día claro, es algo claro. tan común hacer un juicio por alimentos y, y, sí. y, y las mujeres tienen la de ganar eh, y muchos hombres se dan presos y yo decía, oh, mi mamá, wow, o sea, mi, mi respeto por eso, ¿no? Entonces, pero, pero fue difícil porque cuando yo venía a ver a mi papá, mi papá siempre me choteaba, ¿no? Era como que llegábamos, eh, nos miraba, nos invitaba a un cuarto de pollo, nos daba 20 soles a mí, 20 soles a Yusara y chao, pues, ¿no? Y, y es curioso porque justo ahora donde yo vivo, o sea, es a la espalda, es donde yo venía a ver a mi papá, ¿no? Y en el wow. mismo parque donde yo iba a ver a mi papá y, y mi papá nos choteaba y todo, es el mismo parque donde ahora juego con mis hijos, ¿no? o sea, Y, y yo wow. recuerdo que cuando llegué, llegué acá por primera vez, o sea, a vivir, fue como que la película, ¿no? O sea, regresé claro. en el tiempo... Y recordé aquel niño que, que lloraba en ese parque porque no quería ver a su papá. Y es que era, eh, era, era algo como que llegábamos acá a verlo y, y yo me quedaba en la esquina y decía, no, yo no quiero ir, no, o sea, yo no quiero verlo. Yo, yo, yo le tenía un temor, le tenía miedo. Eh, eran muchos sentimientos encontrados, ¿no? Yo la vez pasada recuerdo que, justo la vez pasada, hubo un episodio que yo no recordaba, que tú lo mencionaste en una reunión cuando tú nos acompañaste una vez a ver a mi papá con, con Rosita, ¿te acuerdas? Que éramos eh, adolescentes, yo, yo no recordaba eso, eh, y justo Karina me dice Uy, tú nunca me, 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 me contaste esa historia, ¿no? Y la verdad yo no, yo no la recordaba, yo no recordaba cuando, cuando habíamos venido a verlo La verdad fue eh, ahí que
0: también me vino
1: <risas> Sí, y, y, y ahí tú fuiste testigo de cómo era, era él con nosotros, pues, ¿no? Que simplemente llegábamos eh, nos miraba, nos daba 20 soles y chao, pues, ¿no? Nada más, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas hicieron también que yo eh, le dijera a mi mamá de niño, y conforme iba creciendo, mamá, o sea, yo no quiero verlo, ¿no? Yo no quiero verlo, yo quiero cambiarme de apellido, yo no quiero tener una relación con él. Eh, y fueron contadas, ¿no? O sea, han sido contadas las veces que de repente me he visto con él, pero... Pero no ha sido porque yo he querido, ¿no? Ya cuando conocí al Señor y pude restaurar eso, también entendí que, que, el, que el rechazo que hay en Él hacia mí, o sea, no es algo que, que quizás haya sanado o haya curado, o no sé cuál sea su pensamiento de Él hacia mí, ¿no? Pero también entendí que si yo quizás seguía buscando algo y si seguía encontrando el rechazo de su parte, me iba a hacer daño a mí mismo. Entonces dije, no, mejor eh, tomar estas cosas con sabiduría, y, y hacerme un lado, ¿no? Hasta que en el tiempo de Dios Él pueda comprender que, que, que tiene un hijo que también lo ama y que, y que por ende su vida pueda ser distinta, ¿no?
0: Wow, qué increíble escuchar las palabras que nos dices. Mi pregunta es, eh, eh, cuando, cuando fuiste pequeño, adolescente, porque, bueno, creo que eh, una de las etapas para todo el mundo... Eh, es en la adolescencia porque es una etapa de cambios, de preguntas, de cosas que decides, que no decides. Eh, y mi pregunta es esta, eh, en tu adolescencia eh, o desde tu niñez, no lo sé, eh, ¿de repente nació algún odio hacia tu papá? ¿Llegaste a odiar a tu papá por lo que sí, claro, él se había de, hecho? De,
1: desde niño, desde niño, porque... Por las mismas carencias que teníamos, eh, las mismas dificultades con las que vivíamos, yo lo único que decía que hay un culpable, ¿no? Y ese culpable es él, ¿no? Porque si de repente él se hubiese hecho cargo de nosotros, o sea, nuestra vida no sería, no sería como es, pues, ¿no? O sea, de repente no estaríamos pasando dificultades, de repente yo no tendría que trabajar de niño eh, claro. para comprar mis útiles en el colegio, para comprar mi un uniforme o ciertas cosas, o sea, y, y yo le recriminaba, como y repito, no o sé, sea, yo le recriminaba a Dios o sea, le hablaba a Dios como si le estuviese hablando a mi papá, ¿no? Él decía, no, tú tienes la culpa porque tú permitiste que él fuera a mi papá. Tú tienes la culpa porque tú permitiste que, 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 que llegara al mundo a él, que, que tenga su apellido. Y yo, eh, cada vez que en el colegio me preguntaban por mi papá, o sea, a mí me daba roche. Y yo siempre decía, no, mi papá está muerto, ¿no? Mi papá está muerto. Esa era como, como, como mi escapada a, a la pregunta que siempre me decían, ¿no? Oye, ¿tu papá qué...? No, mi papá falleció en un accidente y nada. Que ya después yo dije, oye, pucha, eh, como a veces es uno de niño que, que intenta tapar tantas cosas eh, en, en su vida, en su niñez, que, que recurre a quizás a lo más fácil? No puedo decir, no, mi papá está muerto, ¿no? Pero no, o sea, era, era, muy, era muy difícil. O sea, era muy difícil. Creo que que en ocasiones aquellos que, que quizás han vivido eso o, o lo viven son aquellos que a veces se hacen... como que lo pueden comprender de cierta manera porque se dan cuenta que... se dan cuenta lo, 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 lo profundo que puede llegar a ser el vivir sin, sin esa figura que... que ahora que soy papá me doy cuenta de la importancia y digo el papá para un niño es, es el héroe, ¿no? Es, es el superhéroe que, que puede hacer todo lo que ellos no pueden hacer, ¿no? Y, y el no tener un papá creo... Tanta inseguridad en mí de niño y, y ya adolescente me llevó a cometer muchos errores. Muchos errores porque intenté llenar, llenar ese vacío con, con muchas cosas
0: alrededor. ¿no? ¿Tú sentiste eh, que de repente por estas experiencias, desde el vientre de repente el rechazo, el abandono, el tener que ayudar a mamá desde pequeño para sacar a la familia adelante, el, el también inclusive de repente el, el convertirte, eh, aceptando una carga que de repente no era para ti, pero lo tuviste que hacer de repente encargarte como hermano mayor pues de tu hermana, eh, etc. Eh, ¿En algún momento tú sentiste que tuviste que colocar tus sueños a un costado? Claro, porque de niño,
1: de, de, de niño uno, uno tiene muchos sueños, tiene muchos anhelos, ¿no? Y, y algo que, que nos limitaba mucho en ese tiempo era la economía, ¿no? Entonces eh, era difícil sostener muchas cosas. Entonces yo creo que, que quizás, como repito, ¿no? si, si la historia hubiera sido distinta, hubieran cosas que no que no hubiera ocurrido, pero bueno, todo, todo tenía un propósito, todo, todo tenía algo ahí, yo ese me pongo a pensar y digo si definitivamente si yo si yo hubiera tenido un papá terrenal o sea, mi vida no hubiera tenido no tendría el sentido que tiene ahora, no creo que Dios lo permitió para conocerlo a él en esa faceta, pero sí era muy difícil, yo yo días atrás había recordado una una anécdota que me pasó, que justo mi suegra había hecho papas rellenas y nos invitó a almorzar hace un tiempo y, y yo cuando ella estaba preparándolas, yo recordaba una vez cuando mi mamá había preparado papas rellenas y había hecho 15 papas rellenas y me tocó ir al mercado a venderlas. Y yo tenía que venderlas porque al día siguiente tenía que pagar un curso del colegio en el cole. Entonces mi mamá me había dicho ya véndelas y de lo que ganes lo saca. Pues, ¿no? Entonces ya, ya me fui, pues tendría que nueve, ocho, 9 años, y recuerdo que ese día no había vendido nada, toda la tarde no había vendido nada, y yo estaba paseándolas como ya una hora, y, y esas fueron mis primeras experiencias con Dios como papá porque yo empecé a hablarle a Dios y le decía a Dios, yo necesito vender esto porque tú sabes que, obviamente estaba llorando en ese momento como niño y le decía a Dios, yo necesito vender esto porque, porque lo tengo que vender porque si no mañana no puedo pagar esto, ¿no? Y hablaba con Dios y me iba, venía, nadie me compraba, yo le ofrecía a todo el mundo y ya cuando ya estaba por rendirme, eh, paso por un puesto de zapatillas y un señor me llama y me dice, ah chivolo, ven, ¿qué vendes, no? Este, yo hago para rellenas. ¿Cuántas tienes? 15. ¿Cuántas están? Dos soles. Ya, véndeme todas. Y me paga. Y para mí fue como que, wow, yo me fui corriendo a mi casa y me iba corriendo y me, y me ponía a llorar, ¿no? Me ponía a llorar y le decía a Dios, tú eres real. O sea, tú eres real, Dios. Entonces fueron como que las, las, las primeras experiencias de niño con Dios, pero que a causa de, a causa de o sea, Dios estaba usando esa necesidad
0: para conocerlo, ¿no? Entonces eso era algo, algo bravazo, ¿no? Eh, bueno, entonces tú fuiste creciendo, eh, fuiste adolescente, más joven, pasaron los años. Eh, conociste a Dios... Eh, bueno, ya, ya venías conociendo a Dios, pero ¿en qué momento tú sientes de que tuviste ese encuentro con Dios que tú dijiste, wow, no, Dios es mi papá, ¿no? ¿Y, y qué comenzó eso a marcar en ti diferente, no?
1: Yo creo que todo empezó cuando cuando ya yo, este, ya estaba en, ya estaba en la adolescencia, en la secundaria, estaba cometiendo muchas juradas y ya cuando fui al encuentro ese, ese ya las cosas empezaron tema. a cambiar sí, pero creo que el encuentro que, al que fui Dios hizo mucho, pero definitivamente mi vida cristiana marca mucho cuando cuando estuvimos en Bogotá yo tuve una experiencia ahí cuando vivíamos en, en el departamento de Levisán eh, cuando recuerda que, que, que en las mañanas cada uno de nosotros oraba en un lugar, pues nos en el cuarto, a mí me gustaba orar en la sala, a veces nos turnábamos en diferentes lugares, pero cada uno tenía su devocional, ¿no? Y, y yo recuerdo que en una de esas mañanas, nunca me olvidé, era un 31 de diciembre, y ese año yo sabía, había hecho muchas cositas, pues, ¿no? Eh, dentro de ellas el poder ir a, a Colombia, esa por primera vez, ¿no? Entonces, este yo estaba muy agradecido con Dios no por todo lo que había hecho no y recuerdo que ahí estaba este empecé a escribir una carta a Dios empecé a escribir una carta y le decía a Dios, yo te doy gracias por, por lo que tú has hecho en este año, gracias por, por cumplir el sueño de venir a la Convención en Colombia, gracias por cumplir el sueño de quedarme en este lugar. Sé que tienes mucho para mí. Empezaba a hablar y yo le decía, pero Dios, o sea, yo no quiero nada de esto si primero tú no cumples un anhelo, ¿no? O sea, yo quiero, quiero sentirte como un padre, ¿no? Quiero tener esa experiencia de decir, Dios es mi papá. Aunque, aunque hasta ese entonces lo decía, lo repetía, lo predicaba, pero no lo, no lo sentía, entonces fue en ese momento como, como que tuve una experiencia que, que marcó por completo mi vida porque en ese momento yo sentí que, que en ese momento no vino la presencia de Dios sino vino la presencia del Padre o sea vino oh. Dios como papá, eh, llenó esa sala de, de, de su presencia y ahí tuve una visión ¿no? en esa visión había como un rollo, unas hojas en las cuales arriba decía eh, hoja de adopción y, y ahí el, como que habían ciertos puntos, ¿no? Había alguien que decía que se iba a hacer cargo de mí, que tenía un futuro para mí, que no me preocupara que había alguien que me iba a dar ropa, que me iba a dar eh, estudios, que me iba a dar alimentos. Yo hasta ese momento no sabía qué iba a hacer de mi vida después. Y, 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 y habían varias líneas, ¿no? Una de las líneas que, que había, que a mí me gustaba mucho, era que había alguien que tenía un futuro, que no me preocupara por mi futuro porque esa persona se iba a hacer cargo de mi futuro. Entonces, y al final, yo veía en esa visión una mano y esa mano estaba firmando el papel de adopción y la firma decía tu papá Dios, ¿no? Wow, en ese momento increíble. que yo tengo esa 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 experiencia fue como que ah, reaccioné después de la firma y miré mi cuaderno, estaba lleno de lágrimas y empezaba a llorar y en ese momento yo creo que para ese tiempo ya tenía unos, unos años en la iglesia, pero ahí mi vida cristiana se partió, o sea, entre antes y después de esa experiencia, porque después de esa experiencia es donde ya empiezo a decir Dios es mi papá, ¿no? O sea, ya me sentía seguro porque cuando veo ese, cuando tengo esa experiencia después de la firma que decía tu papá Dios, ahí abajo decía Romanos 8, 14 y 15. Yo para ese entonces siempre había escuchado ese versículo, pero no sabía dónde estaba y debajo de esa, de esa hoja de adopción decía Romanos 8, 14, 15 entonces yo ya salgo de, de la visión como que vuelvo en sí, estaba llorando y recuerdo el versículo y me voy a la Biblia que tenía en ese momento y la Biblia me voy y le decía Romanos 8, 14, 15 y ahí habla que no nos ha dado un espíritu de temor, sino que nos ha dado un espíritu de adopción por el cual clamamos ah, a Padre entonces increíble. todo eso tenía tanto enlace con, con la palabra de, de, del papel de adopción que yo dije, Dios me adoptó o sea, en ese wow. momento yo sentí dije Pucha, Dios me adoptó Y es ahí donde empieza el proceso De, de conocer a Dios Como papá, ¿no? De, de conocer a ese, a ese papá Ya para mí no era simplemente Relacionarme con Dios Sino ya era relacionarme con Dios Padre O sea, para mí ya no era wow. eh, Orar Sino era ese momento de intimidad con el Padre O sea,
0: eh, cambió Todo el panorama, ¿no? Wow, qué increíble y, y bueno, eh, justo que tú estás mencionando de, de cuando estábamos en, en Bogotá, en Colombia, creo, si más o menos recuerdo, que creo que estando allá tú recibiste una carta, un correo, creo que fue de tu mamá, eh, ¿qué, ¿qué decía allí? ¿Qué te estaba contando? Eh, porque recuerdo que, que, que saliste corriendo también como a llorar, ¿qué, qué, qué estaba hablando allí para ti? todos los que pasan por aquí tienen que llorar, ¿no?
1: <risa> este, en esa carta era lo que mi mamá nos estaba confesando eh, Para mi mamá era como que yo fui a Colombia a un encuentro, ¿no? Ella no, no claro. sabía mucho de lo que yo estaba haciendo allá entonces ella sabía que a los encuentros a los encuentres se sabía que enviarle una carta así que me, me mandó una carta y en esa carta ya me, me contaba que cuando yo tenía eh, tres, cuatro años, yo Sara tenía un año. Entonces habíamos ido a buscar a mi papá, pues, ¿no? Y para ese entonces era un 24 de diciembre. Eh, era el cumpleaños de mi, de mi hermana. Y este. Y habíamos ido a buscar a mi papá, pues, ¿no? Entonces. Eh, mi papá nos había botado, nos había choteado horrible. Y como era Navidad y era el cumpleaños de mi hermana, a mi mamá le daba vergüenza ir a la casa de alguien de su familia. Así que nos fuimos a pasar Navidad eh, en un albergue que está en la avenida Tacna, con, creo que era la de Santa Rosa. En ese momento había una reunión para los niños huérfanos y niños de la calle. Eh, y mi mamá nos llevó ahí, pues no, nos llevó ahí a pasar Navidad. Cuando mi mamá me cuenta eso, o sea, eh, yo ya había tenido la revelación de la paternidad, ya este, ya estaba, me sentía tan feliz de lo que estaba viviendo, pero yo me imaginé a una mujer cargando dos hijos, claro. recorriendo todo Lima, llorando porque no tenía dónde pasar Navidad, encima era el cumpleaños de su hija, y, este, y fue como que, res, que quería, yo sentía mi corazón partirse, ¿no? Yo sentía ahí mi corazón partirse eh, y fue como que quizás se quiso reabrir una herida y lo único que en ese momento hice fue llorar, pues no me acuerdo que fui donde tu papá, donde tu mamá, donde el pastor Vixo, que estaban ahí. Hablaba con todos, ministraron, eh, rompieron esa carta pero o sea, se, se, como que se quiso reabrir una herida, ¿no? Obviamente sí. mi mamá en su inocencia, en su inocencia lo hizo y, y nada, pero después yo entendí que fue bueno que ella me contara eso porque eso a mí me sirvió para, para restaurar algo, que para valorar mucho más lo que ella eh, había hecho por nosotros, lo que hacía por nosotros y, y nada, ¿no? Yo no permití que eso fuera una herida. Una, un argumento en contra de mi papá, ¿no? sino que simplemente fue decir, Señor, o sea, eh, ten misericordia de él por lo que hizo y, y nada, o sea, tú eres un papá bueno, ¿no?
0: Pero, pero eso fue la, la verdad de esa carta, ¿no? ¡Wow! ¡Qué increíble! Eh, yo creo que muchos que nos están escuchando... Eh, que de repente han pasado por rechazo, abandono o simplemente por X y Y motivo, pues papá o, o de repente aún mamá eh, eh, no está. Y a veces eh, les cuesta relacionarse con Dios, les cuesta ver a Dios como un padre, les cuesta de repente verse a ellos mismos como hijos eh, y a veces comienzan a mendigar amor, ¿no? Comienzan a mendigar amor, comienzan a... a a buscarlo en otros lados y a veces por esa razón cometen errores en su vida y yo creo que lo que tú estás compartiendo es de tremenda bendición para todos ellos, pero bueno continuando eh, entonces estás en la iglesia eh, habías tenido esa visión esa gran experiencia de, de, de lo que tú nos estás comentando de que vistes al mismo Dios firmando la carta de adopción, que me pareció increíble eh, y, y, y mi pregunta es, ahora que han pasado los años, eh, ahora, eh, bueno, te casaste con Cari, una gran mujer, eh, tuviste a Jonathan, ¿cómo te ves ahora tú como papá? Es, es, es mirar a mis hijos,
1: es mirarlos y verme en ellos, ¿no? Verme en ellos, o sea, es, de repente por eso soy un poco consentidor en ocasiones, amoroso. A veces eh, me cuesta darles con la varita por se las tengo que dar, pero es, es, es revivir quizás lo que me hubiera gustado, ¿no? Yo hace un tiempo estaba en una entrevista y me preguntaron quién es tu mejor ejemplo como papá, ¿no? O cómo fue tu, tu vida sin un papá, ¿no? Uh -huh. Y yo decía, no, mi referente es el pastor Hugo, ¿no? Que me enseñó creo que ese tiempo en el cual estuve viviendo con ustedes para mí para mí fue la, la mejor escuela de lo que es tener una familia y, y anhelar tener una familia de esa manera, ¿no? Entonces, es, la perspectiva obviamente ha cambiado, ¿no? Yo, acá donde vivo cerca, vivo una hermana de mi papá, ¿no? Y, y ella es quien, que muchas veces también nos votaba, ¿no? Entonces ahora cuando yo la veo, me abraza, me apapacha, por momentos yo me siento extraño, o sea, y y es un poquito de difícil corresponder, ¿no? Porque obviamente es extraño, ¿no? Es alguien que, que tú sabes que te hizo mucho daño y has perdonado, pero, pero como no hay esa costumbre de, de cariño, de afecto, entonces es un poquito extraño. Pero, pero creo que de una u otra manera el Señor tenía un propósito, ¿no? Aunque suene, aunque suene irónico, yo le doy, ahora le puedo decir, Dios, gracias, por haber permitido que no tuviese un papá, ¿no? Porque, es, repito, si, si yo hubiera tenido un papá, quizás no hubiera conocido a Dios como lo conozco ahora, ¿no? No, no, no podría acercarme a Él como me, como me puedo acercar ahora. No podría cerrar mis ojos y decirle, papito, gracias por esto, o papito, te necesito, o papito, ven y ayúdame. Creo que muchas cosas en mi vida cristiana hubieran sido distintas, ¿no? Pero, pero es lo chévere de rescatar eso, ¿no? Uh
0: -huh. Y como te hice la pregunta anterior de que tuviste que dejar sueños al costado, eh, tu papá Dios eh, restauró tus sueños, eh, ¿cómo fue eso? O sea, ¿cómo fue el, el volver a tener sueños, el volver a soñar, eh, no solamente con una familia, con una carrera, sino en diferentes cosas? Eh, ¿Cómo fue ese volver a soñar? No digo esto porque... Eh, como tú nos contaste, tuviste que dejar sueños al costado y simplemente cerrar los ojos y seguir adelante. Pero, ¿qué fue en Dios que ahora se convirtió en tu papá volver a soñar? Uh -huh.
1: fue, fue, fue una experiencia. No sé si tú te acuerdas en un tiempo cuando yo dejé el cole, antes de empezar a vivir con ustedes. Yo trabajaba en una agencia y, y en ese momento surgió una oportunidad para irme a, a México. Sí, para recuerdo. trabajar y estudiar allá y recuerdo que tus papás me dijeron que no me vaya, que no sentían paz y para mí ese viaje significaba mi futuro, mi destino. O sea, pues yo decía, yo me voy por allá, voy a trabajar, voy a hacer plata, me caso por allá, que sé, no sé. Ya, ya, ya tenía mi vida proyectada y si yo me quedo acá, yo no tengo un futuro, yo no tengo un destino, ¿no? Creo que definitivamente entre los planes de Dios estaba eso. Yo, yo creo que de pequeño me gustaba la música, pero nunca me imaginé de ser, ser como un cantante, nunca me imaginé de pequeño predicar la palabra. A veces cuando uno vive en un barrio donde hay tantas carencias, decirle a los chicos que viven en el barrio hoy un día voy a viajar en avión, hoy un día voy a hacer viajar por el Perú, o un día voy a viajar por el mundo, es, es echarse a reír, ¿no? Y, y cuando doy una mirada atrás y digo, Dios, o sea, ha sido tan bueno que creo que lo que yo estoy viviendo ahora, eh, lo que he estado viviendo, lo que estoy viviendo y lo que seguiré viviendo definitivamente no eran mis sueños, o sea, no eran mis planes, eran tus sueños, o sea, yo, yo no me imaginé... Que, 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 que muchas personas, o sea, me conozcan por la música. No me imaginé llegar a ser un líder. Eh, no, no me imaginé viajar a otros lugares predicando. O sea, definitivamente sí, ya lo que yo aprendí al conocer a Dios como un papá bueno fue a soñar. O sea, Dios, Dios restauró sueños que de repente yo no tenía. Ahora, cuando yo en ocasiones regreso a Villa, El Salvador, y me encuentro con mis amigos y ellos ven lo que Dios ha hecho en mi vida, o sea, y yo empiezo a hablarles, o sea, y, y es como que. Volver en, en, en el pasado y decir, o sea, eh, antes... Eh, es que el, el no tener un papá una de las causas que, que, que trae, o sea, es que hay un, trae una incapacidad de soñar porque trae inseguridad no. tú no, eres, no, no creces seguro entonces como no creces seguro o sea, te cuesta anhelar algo te cuesta lograr algo, no hay alguien que, 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 que te lleva a tener la seguridad que tú puedes conquistar algo, que, que, que te haga sentir que eres el mejor en algo no, o sea, tú, tú creces inseguro y, y creces lleno de temores, ¿no? entonces cuando yo ya entendí que Dios era mi papá pues después que tuve esa revelación o sea trajo tanta seguridad que yo decía no, yo soy el mejor en lo que hago ¿no? si hago esto soy el mejor y no porque yo lo diga sino porque mi papá lo dice no entonces Amén. ahí es donde vino la seguridad y, y yo siento que, que lo que empecé a vivir después de eso ya no fue ya no eran mis sueños ya no eran mis planes sino ya eran los
0: sueños que definitivamente Dios tenía no wow qué increíble y, y lo que tú dices es tan cierto porque eh, algo que una vez aprendí es que eh, los sueños marcan la naturaleza de un joven y, y, y si no tiene un papá, y como tú dijiste, es hay una incapacidad por sus inseguridades, por sus temores, por tantas cosas de poder soñar, pues ¿cuántos jóvenes hay de que nunca, eh, lo voy a decir de esta manera, nunca podrán salir adelante por el hecho de que no pueden soñar con que sus vidas pueden ser diferentes? Eh, ¿qué experiencia podrías contarnos de aquellos regresos que has tenido a Villa El Salvador, de repente con un amigo, de repente alguna anécdota de que ellos te ven ahora y dicen ¡Wow, Leo! ¿Eres tú, de verdad eres tú? ¿Qué, ¿qué experiencia nos puedes contar? Sí, yo eh,
1: recuerdo mucho, justo hace poco estaba hablando con unos amigos porque falleció un profesor eh, a causa de, del COVID, profesor que le decíamos Don oh. Victorio, Sí, al, al los talleres de dos victorias entonces me imagino eh, este profe era muy chévere conmigo y estábamos recordando anécdotas y recordábamos que en un año teníamos una profesora de literatura este los que están en el colegio no van a hacer lo que yo estoy lo que yo hice por favor entonces teníamos <risas> una profesora de literatura y esta profesora nos enseñaba lengua lengua y literatura creo que era el curso no me acuerdo sabes que la verdad que no le ponía mucha atención y la profe había llegado del Cusco, pues, ¿no? Entonces, uh -huh. había vivido toda su vida allá y, y, y llegó como con ese dejo, pues, de la sierra, cuando llegan las personas, ¿no? Entonces, nosotros nos burlábamos todo el tiempo de ella, ¿no? Y un día le escondí, yo le escondí sus llaves, pues, ¿no? De su casa y esto hicimos en la tarde. Entonces, teníamos que salir a las seis, eran las siete y media de la noche y no nos soltaba la... La profe, pues, porque le habíamos escondido las llaves, así que la profesora se rayó, pues, ¿no? Empezó a repartir palo a todo el mundo y en una de esas me tira un palazo a mí y me cae en la nariz. Wow. Y me va a la nariz, yo empecé a sangrar. Entonces, eh, no sé cómo, yo vivía a dos cuadras del colegio y mi mamá se entera. Cuando yo veo por la ventana que mi mamá está afuera, y yo dije, aquí se va a armar la que se arma, ¿No? Y mi mamá le dice a la profesora, profesora, yo aquí la respeto, pero afuera yo me olvido que usted la profesora dijo Y mi mamá la va a chancar, porque encima la profesora era chatita y mi mamá toda alta, una morena grande Y mi mamá ahorita la va a aplastar con un cachetón Entonces, este... Y, y esta profesora, a causa que me rompió la nariz Yo le tuve que decir a un amigo, brother, sácale las llaves que están en esa ventana Y pónselas en su carpeta donde está, pues, ¿no? Sí, claro, claro pero, el punto es que, que ahora que hablabas con mis amigos, mis amigos me hacían recordar todas esas cosas y me decían Leo, o sea, definitivamente eh, le damos gracias a Dios en de sus cosas, o sea, me decían le damos gracias a Dios porque te pudo rescatar de eso, porque imagínate si continuabas en ese camino, ¿no? En el camino eh, en el cual muchos de los chicos con los cuales de niños jugábamos bolitas, jugábamos al trompo, los lo del barrio, muchos de ellos están en la cárcel. Hay gente wow. que, 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 que ha fallecido, hace dos años fui a enterrar a un amigo que falleció Wow. Y es duro, es duro porque ese mm. tipo de cosas te lleva a reflexionar y tú dices Definitivamente Dios, fuiste tan bueno, tan misericordioso que, que me arrancaste de donde yo estaba Porque quizás eso hubiera sido mi destino, ¿no? O sea, ver, ver a mis amigos que, que mueren eh, en peleas de pandillas Algunos que están en el vicio de las drogas Llegar a ese lugar y, y mirarlos cómo están eh, wow. saberlo, Saber cómo hubiera sido mi vida si no claro. hubiese aceptado a Jesús yo digo definitivamente Dios gracias, o sea hace poco regresamos cuando hubo el incendio y yo estaba con Marcial creo y pasamos por el colegio en ese día y decía mira Marcial por aquí me trepaba cuando llegaba tarde al colegio <risa> y era dos cuadras de mi casa pues ¿no? dos cuadras de mi claro. casa Entonces yo no tenía por qué llegar tarde el auxiliar me decía de paz tú te vienes contando las piedras, No, me acuerdo que no me decían de paz me decían guerra, me decían ¿o sea tú no eres de paz, tú eres guerra, me decían pero pero definitivamente Dios ha sido bueno, ¿no? Ahora ahora uno se ríe de todas esas cosas y recuerda con con mucho con mucho, con mucha eh, no sé emoción sentimientos encontrados, pero uno dice Dios, esto ha sido tan bueno, ¿no? Y definitivamente eh, eso queda, ¿no? Yo quizás en un momento me, me avergonzaba de decir de dónde venía, pero ahora me siento tan feliz de decir, o sea, yo yo vengo de un barrio de Viel Salvador, o sea, gente que que, que, que la lucha, que la pelea, que sufre, ¿no? Y a veces eso, eso me lleva a comprender muchos jóvenes que ahora están cerca de mí y, y entiendo sus ganas de salir adelante, su deseo, y, y no es fácil. No es fácil soñar para alguien que, que no está acostumbrado a soñar. No es fácil eh, vivir muchas cosas cuando de repente no, has, no, no las has tenido, ¿no? No las has tenido de niño cuando tenías muchas carencias. Cuando yo salí de Vía El Salvador, o sea, yo salí con, con una mochila que tenía tres polos, dos pantalones, las zapatillas que te llevaba puestas y, y una mochila llena de ilusiones, ¿no? Una mochila llena de ilusiones, una mochila llena de sueños, una mochila llena de esperanza y, y le doy tantas gracias a Dios, o sea, porque digo, wow, Dios, o sea, ha sido bueno, ¿no? Ha sido bueno porque... Porque nunca me imaginé vivir lo que digo, nunca me imaginé, como repito, ser un artista, viajar a otros países, llegar a un concierto y que la gente se sepa tus canciones. O sea, son cosas que, que a veces uno la, las palpa, pero sobre todo lo que nunca me imaginé es abrir la Biblia y sentir que, que ese Dios de la Biblia es mi papá y que, y que él me está hablando, ¿no? O sea, definitivamente wow, esas experiencias son, te marcan
0: tanto. Eh, Leo. ¿Cómo ves el futuro ahora? ¿Cómo ves el futuro? Con, con mucha ilusión.
1: Con mucha ilusión. con tantos sueños todavía, tantos anhelos. Eh, es, es, es difícil seguir soñando. Es difícil dejar de soñar. Es difícil de dejar de soñar. Creo que, que cuando Dios empezó a trazar su destino en mi vida, eh, me lleno de, de tantas, de tantos anhelos eh, y sueño, sueño con, con alcanzar muchas cosas sobre todo sueño, sueño con ser un aunque ya, ya esté casado y, y tenga hijos sueño con, sueño con ser mejor, con ser un mejor esposo con ser un mejor papá eh, con ser un mejor hijo sueño con honrar a mi mamá con darle quizás todo lo que, lo que un día soñé de niño eh, y, y, al, y al saber su historia sueño con retribuirle todo eso, sueño, sueño con ver a mis hijos crecer en el camino de Dios con un corazón tan sano, sueño con que, con que eh, quizás el límite a lo que yo pueda llegar para ellos sea la plataforma, sueño con ver a mis hijos en las naciones predicando de Jesús, eh, hablando sin, 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 tener, sin temor alguno, sueño, sueño representar al Perú en, en, en muchos más conciertos, Llegar hasta donde, hasta donde me den las fuerzas, pero sobre todo sueño ver una generación cambiada. Sueño ver ver miles de jóvenes rendidos ante Dios. Sueño ver una nación cambiada, ¿no? Y si, si tengo que que dejar la música para hacerlo, si tengo que seguir en la música para verlo, si tengo que hacer alguna locura para ver una generación cambiada, lo, lo voy a hacer, ¿no? Pero, pero sí anhelo ver esta nación transformada por por Jesús.
0: Wow, qué increíble. Eh, y bueno, ya la verdad eh, no quisiera que acabe pero bueno, el Instagram nos da 60 minutos, ya estamos creo a minutos nomás de, de que se termine esta transmisión me gustaría que de repente en unos dos minutos, ¿qué les puedes decir a los jóvenes que han pasado por exper experiencias iguales o parecidas a las tuyas y que de repente eh, producto de todas esas heridas eh, en su corazón son incapaces de soñar o ver que su vida, su futuro puede ser diferente eh, eh, ¿Qué les puedes decir a todos esos jóvenes? Eh, nada muchachos,
1: yo los entiendo Yo sé que, que es duro caminar sin un papá, que es duro caminar sin una mamá Yo en todos mis años de vida he vivido más he vivido más lejos de mi mamá que, que cerca ¿no? he vivido más años fuera de casa que, que estando con ella ¿no? y yo sé que, que en ocasiones muchas cosas no son fáciles sé que hay cosas que son muy duras eh, sé que a veces el camino es muy difícil pero decirles que pongan su confianza en Dios que busquen a Dios que le sirvan con todo su corazón que si Él 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 eh, Coloca sueños en su vida, no sientan que, que son los suyos y son los sueños que vienen de él. Yo estoy muy agradecido eh, con la vida de, de los pastores suyos, Juanita, con su familia, porque por mucho tiempo me, me tuvieron y me tienen como un hijo. Y, y para mí eso, eso restauró mucho mi corazón, estoy agradecido por la familia en la que me puso, de repente en un comienzo, a veces cuando esto no, esto no muchas personas lo entienden, pero a veces cuando uno viene de un hogar disfuncional de, de viene de un hogar con muchas carencias por momentos uno se avergüenza, pero ahora yo me siento tan agradecido, me siento tan orgulloso de saber de dónde vengo de, de, de la mamá que tengo, de, de, de la familia que tengo, que ahora puedo decir pucha dios o sea, definitivamente tú eres bueno y sueñen, ¿no? sueñen con ver una generación cambiada sueñen con ver sus sueños cumplidos, sueñen con sacar a su familia adelante, sueñen porque ustedes son como los José, José se convirtió en el sostén de sus hermanos y, y, y de esa manera también yo lo he entendido para mi familia y entiendo que ustedes lo sean, ¿no? Así que
0: sobre todas las cosas nunca dejen de servir a Dios, nunca dejen de buscarlo. Guau, wow, qué increíble. Leo, no sé si ya para terminar de repente nos pudieras dirigir en una oración, orando por todos esos jóvenes que, que, que realmente Dios pueda revelarse así como Dios lo hizo contigo porque definitivamente tiene que ser una experiencia sobrenatural como tú dijiste, no eh, muchas veces eh, de labios eh, podemos decirle ah sí, tú eres papá Dios porque nos lo enseñan, porque nos lo dicen, porque nos lo predican y porque lo sabemos, pero es totalmente diferente cuando Dios se revela a nosotros como un padre me gustaría que tú ores por eso, para que ellos puedan Recibir la revelación de que Dios verdaderamente es su papá.
1: Uh -huh. Listo.
0: Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo. Gracias
1: aún, Señor, por, este, por esta transmisión, por este live. Porque sabemos, Señor, que en medio de todo eso tú has estado hablando muchos corazones. Te pido que tú sanes toda herida, todo resentimiento de rechazo eh, en aquellos, Señor, que aún quizás no han abierto su corazón por completo. Que tú puedas arrancar el rechazo, que coloques paz, que traigas sanidad, que puedas llevarlos a que ellos puedan contemplar lo grande que eres y los sueños que tienes para ellos, Señor. Padre, yo sé que tú tienes muchos sueños, muchos anhelos, Señor. Padre, lleva a cada joven experimentar lo que significa el abrazo del Padre lleva a cada joven a experimentar lo que significa Señor el poder decirte papá sana corazones Señor aunque estén marcados por la ausencia Padre sana esos corazones que están marcados por el rechazo sana esos corazones que estén marcados Señor de repente por las dificultades por las carencias que vivieron y yo sé que tú Señor vas a llevarlos a un nuevo nivel porque tú eres un Padre bueno Señor eres un Padre bueno Padre llena y sana cada corazón, señor, sana Amén. cada corazón que está Amén. mirando. Te lo pido, papito, en el nombre de Jesús.
0: Amén. 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 Qué increíble. Eh, bueno, Leo, eh, gracias, muchísimas gracias, gracias por compartir tu corazón, tu vida con nosotros. La verdad es que hemos salido más que más que bendecidos. No sé qué más para utilizar porque eh, eh, yo creo que que Dios está levantando una generación de hijos, eh, de hijos y sin importar el hecho de que a nivel de, de conexión de sangre físicamente tuvimos o no tuvimos un papá, sufrimos o no sufrimos, pero finalmente Dios está levantando una generación de hijos porque Dios se está revelando a esta generación como un papá. Así que gracias por compartir tu testimonio. Y, y nos vemos en una próxima oportunidad y seguimos conversando porque igual estamos trabajando todo el tiempo. <risa> eh,
1: así que. Un abrazo. Saludos, fíjate. saludos ahí a todos. Saludos a Gracia que estaba conectada. Sí, quiero sí, sí. mucho, Ney. Saludos a todos. Bendiciones.
0: Chao, chao. Y bueno, eh, gracias a todos los que se conectaron a Conversaciones Sin Filtro en esta edición llamada. Amor o rechazo. Así que yo creo que hemos salido totalmente bendecidos, totalmente admirados por, por, por entender y saber de que Dios es nuestro papá. Recuerden, Él no quiere ser tan solamente tu Dios. Él no quiere solamente que lo conozcas por aquel que puede contestar tus oraciones, hacer milagros. No, Él quiere ser más que eso. Él quiere ser tu papá y, y siempre tenerte de la mano. Así que no lo olvides, Dios quiere ser tu papá. Así que, bueno, muchas gracias. Gracias por hacer parte de Conversaciones Sin Filtro. Y También les cuento para que todos sepan que este sábado, Vamos a tener tres reuniones a las 5, a las seis y a las siete. Vamos a tener este sábado que hemos denominado Somos Uno Fest. Así que desde ya va invitando a todo el mundo. Así que chicos, nada más. Esto ha sido Conversaciones Sin Filtro. Un abrazo, que Dios les bendiga. Nos vemos.